1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 285, ao som de Brian Adams. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fischmann, mais uma vez, no Batente, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazi. Fala, lá, galera, beleza. tô eu aqui de novo. Eduardo Marques, diretamente do mato. Tô, diga, Edu. Tô na serra gripado, mas tô aqui, <risos> marcando presença. Marcando presença, Se fez um esforço aí numa, numa semiférias agora, porque semana que vem estará nas férias definitivas e não vai estar aqui com a gente, então teremos algum convite convidado aí, muito bacana esse esforço, que bom que você Obrigado, tá obrigado. É isso, não tem muito o que falar agora nessa introdução. Sabe o que a gente podia começar a fazer? A gente podia começar a pensar em algumas coisinhas pra falar na introdução, né? Não é sempre a mesma poder, coisa, poder. umas piadocas, umas Bom, a gente podia trazer um fato interessante da semana. É, alguma coisinha uhum. desse tipo. Não, tá todo mundo
2: meio deprimido aqui. que a
0: Copa do Mundo terminou, ah,
2: aí tá, tô tá, tô um meio, não, tá um clima ou meio Ou então a gente, a gente podia começar pesado, a gravar né? o podcast na quinta-feira, depois da, da quarta-feira do futebol pra eu sempre pegar o Flamengo. É, do então, Ah, tá bom.
1: Vai, né? Isso é um podcast de tecnologia, um podcast nerd, um podcast geek. Então tudo bem, merda. a gente pode fazer uma avaliação de alguma <risos> série merda, nerd. Que eu sou... Toda
0: semana, então. O Bahia tá lá atrás, só por causa disso. Se tivesse bem, o Rafael queria falar. <risos>
1: Uma grande novidade pra mim Porque eu nem sabia onde o Bahia estava eu Estava na frente, atrás, em cima, embaixo Não, não, não foi a menor diferença pra você, né, Raul? <risos> não faz, não faz diferença a Minha vida continua Simbora então pra pauta da semana Que tá bacana Tem coisas legais pra gente falar Teve lançamento de hardware E vamos lá Música Tivemos novidade de hardware aí, Iniciando uma provável avalanche De novidades que veremos No segundo semestre deste ano E a novidade era uma que era esperada Para a WWDC, acabou chegando Um pouco mais de um mês depois do esperado Que são novos MacBooks Pro Somente eles e somente os modelos com touch bar A Apple ainda manteve Os MacBooks Pro sem touch bar na linha Mas eles não foram mexidos, são igual, exatamente iguais Os que estavam antes, só mudou MacBook Pro de 13 e 15 polegadas Com touch bar e só MacBook, MacBook Pro os MacBooks de 12 sem o Pro também não foram mexidos ainda, então é um começo é, e as grandes novidades dos novos MacBooks Pro até que são bacanas, a gente tem finalmente a Apple incorporando, são os primeiros Macs a incorporar a oitava geração de chips da Intel é muito esperado, né? já tinha meses aí que o, o mercado de PC já estava adotando esses novos chips de oitava geração que são mais poderosos e também é, proporcionam um, um consumo de energia menor, sempre muito bem-vindo é, a Apple levou dos iPhones e acho que também no iPad Pro também já temos, né? Que é a, a tecnologia True Tone para a tela do MacBook Pro. Começou então, agora iPads, ele inclusive. se inclusive. Foi? foi? Não lembrava disso. O iPad
0: Pro foi, foi o primeiro a ter foi isso e mesmo, depois eu passou para o iPhone lembrado. e agora Mac. É,
1: Primeiro Mac, então. O True Tone nada mais é do que uma... Ele usa um sensor para identificar a, a temperatura da luz ambiente e ele ajusta, ajusta a temperatura da tela para que seja equiparada à luz ambiente proporcionando proporcionar luz adora, mais natural.
2: Nossa. Não, não, outro, outro é. Tone é que eu, eu falar. acostumei. Ele funciona bem. Tanto é que eu deixo ativo no meu iPad Pro e deixo ativo no meu celular. Mas, ele é mais sutil né, é, do que o um Night Shift. Mais do que sutil, ele, deixa, ele tenta deixar o branco de verdade branco. Então, ele não deixa o sépia,
1: igual o modo... <risos> A não ser que você esteja num ambiente com luz toda amarelada não, A tela não, vai ficar amarelada Rafa, também a ideia é essa bem, isso aqui
2: não fica tão igual o modo, como chama lá Eu sempre esqueço O, o Night o Shift night lá Cara, eu odeio tanto esse modo noturno, cara Que ele fica muito amarelo. Ele de verdade, ele fode o telefone Você vai ver uma foto
1: não, Você tem aquele, aquele, aquele nível de ajuste, né? Não, pelo menos no sim, Night Shift Dá pra você ativar ele de forma suave Eu mesmo uso ali na metade ou até menos na metade Eu também não gosto dele no, no modo máximo, não que fica bizarro é, Mas enfim, essa tecnologia tá aí e temos mais duas outras novidades uma eu diria inesperada e a outra polêmica a inesperada é que a Apple está trazendo aliás tem três novidades é, a inesperada é que agora os MacBooks Pro de 15 polegadas podem ser configurados com até 32 GB de RAM é, que a gente, eu digo inesperada porque ninguém apostava ao menos não a essa altura do campeonato que a Apple fosse adotar RAM é, não LP, né? não Low Power nos MacBooks Pro, porque há muitos anos que ela só usava RAM Low Power até a última geração era LPDDR3 e o grande problema de ela usar o low power é que os chips Intel, mesmo esses novos de oitava geração, eles não suportam LPDDR4. Então a Apple não tinha como oferecer mais do que 16 GB de RAM nos MacBooks Pro, a menos que ela fizesse o que ela fez agora nos modelos de 15 polegadas que é adotar RAM DDR4 pura, não é a low power. Então agora a gente pode configurar os MacBooks Pro com até 32 GB de RAM é, pagando obviamente um extra em cima disso o modelo topo de linha continua com 16 16 GB de RAM. É, a segunda novidade é que é polêmica, é a terceira geração do teclado borboleta e é polêmica porque a Apple não admitiu que ela está corrigindo o problema de confiabilidade dos teclados, ela resolveu dizer que a terceira geração é somente mais silenciosa do que a segunda geração e tem testes já, a gente já publicou lá no site que mostram que se tem uma diferença ela é ridícula em termos de som pelo menos é, já já a gente entra em mais detalhes sobre isso e a última novidade, só para eu terminar aqui a introdução, a gente entra na discussão de cada uma delas, é mais armazenamento e aí tem boa tem uma, uma boa um bom lado e um mau lado. O mau lado é que, mesmo o modelo topo de linha, o mais caro de todos, continua vindo com 512 GB de RAM, de, de armazenamento, de memória flash. Então, se você quiser mais do que 512 você precisa pagar mais, você tem que configurar a máquina personalizar. A boa notícia é que eles agora não vão só a 1 e 2 tera. a Apple agora oferece uma opção de até 4 tera de SSD no Mac uhum. Pro,
2: que é ah, um tiro, um é, né? é tiro,
1: porrada e bomba. É. <risos> É, ele, só esse upgrade custa mais do que o MacBook Pro topo claro. de linha. Eu acho que são 3 mil e menos. É bizarro, é bizarro. Não, é bizarro. É mas vamos um por partes, 12, gente. Vamos por pô. partes. Já, já discutimos um pouquinho do True Tone. É, Querem quer falar alguma coisa Não, de RAM? Eu quero, falar, eu acho eu super quero legal. falar um
2: negócio antes. Você que está Sabe. em busca de um MacBook, por favor,
0: me procura lá no meu Twitter. <risos> Eu tô eu só. No meu quando não é jabada é móvel, é jabada tá. pessoal. Tô, tô vendendo meu MacBook,
2: tá com Apple Care até 2020 cacetada. O Mac tá lindão, Nacional, Anatel, nota fiscal, caixa, tudo bonito para você. Então, se você estiver procurando um Mac, preço legal, preço justo, me
1: procura, cara. Vou me procura.
2: É, agora falando da RAM, cara, eu tô de...
1: O meu vai rolar daqui para daqui outubro, provavelmente. Eu tô pensando se eu vou Não, de Mac, eu, eu,
2: eu, ó, não. Agora. Eu quero pegar por duas coisas básicas. Tá? A primeira é o teclado Realmente que me incomoda esse barulho E eu vi um áudio Não
1: não vá vale pelo é... barulho, cara
2: Então,
0: prepare-se
1: para ouvi ser frustrado
2: Cara, <risos> é, então, olha que loucura Eu assisti, é, eu assisti, ó, eu ouvi o áudio Do TechCrunch, cara, eu achei que Deu diferença isso nele deu,
1: Não, não. Nele. deu, você...
0: deu. Quando, quando a gente quer trocar de máquina, a gente consegue Deu, deu. deu. uma diferença absurda mesmo. De 3,6% <risos> Mas é verdade
1: O nosso ouvido até muda <risos> Só porque a gente quer trocar a máquina. <risos> não, não, eu, assim, eu, eu, o que eu percebi é que ele não tem mais aqueles agudos tão fortes quando você bate a tecla de um determinado jeito ou com uma determinada força Eles, antes ele tinha aquele peck, peck que ia... você vê inclusive pelas waveforms né, do vídeo que o TechCrunch colocou, que ele deu uma suavizada, mas assim, o barulho continua, cara, tem é, tem outro, é, inclusive tem um
0: áudio do The Verge também, que o cara testa
1: 2016, 2017 e 2018, os três modelos, tudo a mesma coisa Esse é pior e, ainda, pô, ainda é exatamente <risos> o mesmo som, cara os três modelos, é, se deu uma diferença foi muito pouca, assim, é, é o tipo de coisa que não merecia estar no press release assim, não deveria ser comentada como, como novidade, a Apple só falou isso porque ela não pode admitir que essa, essa terceira geração veio para corrigir o problema de confiabilidade do teclado e a iFixit obviamente foi a primeira a abrir as teclas ali e ela identificou o que, que muda pelo menos no aspecto visual, a Apple colocou uma nova membrana de silicone ali embaixo da pecinha preta né, das teclas que deve ajudar com essa questão do som eu acho que é, um, é uma mera consequência na verdade é, de ela ter colocado essa membrana ali, por acaso o som ficou um pouquinho suavizado, mas a ideia dessa membrana é impedir que sujeira entre ali para debaixo do mecanismo da tecla, que é o que causou todos esses problemas eu acabei de, tem 10 dias eu troquei de novo a top case do meu Mac, tô com o teclado de novo, novo aqui mas a gente, já, já troquei de novo, então é teclado novo, bateria nova <risos> trackpad novo, tudo novo o Rafael, de, o Rafael terceira, ele faz de bateria já. ele tem que trocar a top case <risos>
2: toda
1: por é bizarro, por do teclado e, 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 e pelo jeito é só uma questão de tempo até voltar ao problema né que a Apple já declarou aí foi a Apple que declarou? Foi, foi né? Foi a Apple que é, o, essa terceira geração do teclado é só para os modelos 2018 mesmo. A gente não sabe exatamente o que ela tá fazendo nesse, nesse programa de, de substituição, nesse recall, né? Se é que ela fez alguma outra correção aqui para esse modelo que foi colocado no meu ou se ela tá trocando porque, tipo, tem que trocar mesmo ela reconheceu o problema, mas é, eu, eu digo que pode ser o mesmo porque eu tive uma situação similar há alguns anos com o tal do Stangate, aquele problema que descascava a tela do Mac A Apple lançou um recall disso aí Eu troquei também três, quatro vezes E não resolvia Trocavam, tipo Quando, a, quando uma empresa lança um recall Você acha que os caras identificaram o um problema Seja num fornecedor Seja no, na linha de fabricação Corrigiram Lançaram um recall E aí eles esperam Pô, dos, dos poucos clientes Como a Apple sempre gosta de falar né, Uma pequena parcela de, de consumidores afetados Quem vier aqui vai ser trocado gratuitamente A gente tem que assumir o ônus Mas a gente agora vai dar uma peça corrigida pro cara, e a Apple já provou que ela não faz isso, ou não faz isso sempre que é o caso do Stangate, trocaram minha tela do meu Mac passado três ou quatro vezes e voltava a descascar, e eu acho que o teclado dá no mesmo eu me aposta, aposto pesado aqui que é o mesmo teclado e que daqui a um vai bom tempo vai continuar tendo problema não no 2018, no 2018 eu acho que ela deve ter resolvido então, mesmo
2: é, eu acho, vamos começar só do teclado mesmo, falando? Vai, vai, cara, ver. teclado, eu minha sensação, tá, eu tenho um MacBook aqui, de 2016 e 2017, que eu comprei achando que ia mudar o teclado. É a mesma coisa mesmo. Assim, não mudou absolutamente nada. É, igual vocês falaram, ah, a gente se força a querer achar que mudou, pode ser que o 2018 também não mude absolutamente nada. É, mas, cara, temos que tentar, porque esse teclado que era a grande revolução da né? Apple. Eu lembro que se fosse hoje, o primeiro vídeo que a Apple fez de teclado, lembra? Aquele mecanismo borboleta vem em qual dos Macs? Macbook de, de 12, 12 né? Ganhar. Puta, aquele puta vídeo animal e tal. Era o próximo evolução e tá sendo um baita tiro no pé né? as pessoas acabam falando só do problema do teclado e esquece das outras maravilhas do Mac e de verdade esse Mac não veio com nenhuma maravilha né? que esse Mac a gente sofreu bastante veio com um monte de porta USB-C, tivemos que gastar um monte de adaptador, não, não tem mais drive ótico, tudo bem que ninguém usa mais, mas perdeu mais uma coisa e ainda de, além disso, o teclado é uma bosta
1: então, e a Touch Bar é super útil,
2: é, útil eu, dele eu, eu sempre avisei que a Touch Bar não era útil para nada.
1: Que não mudou nada de não, novo, nada, né? Não nada. colocaram uma resolução melhor, não colocaram feedback não, áptico... Não, eu, eu, eu mexer um, porque não faz sentido ter
2: esse, essa Touch Bar aqui. Assim, numa boa, não faz sentido nenhum. Quantas vezes você usou a Touch Bar para alguma coisa útil? Então, não, não usei. ninguém usa, ninguém usa.
1: Na, quer dizer, nas poucas vezes que eu usei foi me forçando mesmo. Pô, deixa eu ver se eu consigo não, usar. Porque não é útil, já o Touch ID é do de, caralho.
0: Se fosse uma peça de hardware legal... Legal ela iria evoluir nessa terceira geração do Mac com ela, mas a Apple também não pode tirar a Touch Bar na terceira geração, né? porque aí é um atestado de que deu errado. Ah mesmo. não, tipo sim, que... sim, a Apple até... Então é ela, vai deixar, ela vai deixar assim
2: é. até, até a
0: coisa micando, né? Isso, até
2: ela inventar alguma outra coisa. É,
1: é o tipo da coisa, Breno, é o que eu acho é o seguinte da Touch Bar, ela não é, ela não é pior do que as teclas an anteriores, né, do F lá, das teclas de função. De função. Talvez é, você não, não, não tenha o um feeling ali de dedo pra você apertar a tecla, tem gente que pode preferir apertar um botão físico, mas o, a grande questão é que ela não é o que a Apple prometeu, ela não é essa revolução, não, não promoveu uma, 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 uma grande diferença, uma, uma experiência muito melhor com a máquina, então eu já me acostumei a usar ela, no começo uma das coisas que eu achava mais esquisito era o ESC, Sim, né, que eu gostava de dar uma porrada no ESC pra fechar Mas as você coisas. usa, mas sabe o problema? Com isso
0: tudo Você usa para as coisas que você já usava antes pra aumentar o volume, isso, pra aumentar é, o não. brilho
1: pra... E aí aumentar o volume e aumentar o brilho eu acho até melhor na touchpad porque você tem aquele controle deslizante, tipo você tem um, 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 é, um, é um pouquinho melhor nesse aspecto, mas de resto, ela é basicamente não, a mesma coisa. Você edita
0: os vídeos do Mac Magazine no Final Cut. Você olha pra Tatiba no Final Cut?
1: Não, não. Isso, hum. Esses atalhos eu não uso nada. É isso, que eu, é isso realmente eu não uso nada. Tá, então, em resumo, o teclado em si, não, talvez não tenha grande
2: evolução, então não justificaria a troca só por causa dele. O que eu particularmente acho do caramba assim, de ter mudado é o processador, o processador novo e a possibilidade de ter 32GB de RAM. Mesmo sabendo que a grande maioria dos apps, a não ser editores de vídeo, não conseguem tratar 32GB. E eu ainda não fiz o teste, não sei nem se o Xcode
1: consegue tratar. Você sabe, Rafa? Saiu em algum lugar? Se, se eu... Não, isso eu não sei. Eu não sei, não sei informar. E nem é uma coisa que, que me interessa tanto. O Edu mesmo estava me perguntando aqui se eu preferia, se eu, se eu for pegar um Mac duramente, se eu preferia 32GB de RAM e menos armazenamento ou o contrário? E pra mim é fundamental que seja o contrário. Eu, eu na verdade, eu só penso em trocar esse Mac aqui por causa de armazenamento mesmo e principalmente pelo pela, pela, pelas edições de vídeo que eu faço Que o Final Cut realmente come muito espaço né Vídeo, arquivo de render Arquivo otimizado para edição E meus 512 aqui Por mais Opa, que eu o meu tenha aqui foto ó, na nuvem meu, <risos> um terinha é, por é Eu quero um Tera de preferência 2 um se, se for possível Mas mais que 16 GB de RAM não faço falta nenhuma Meu Mac é atual aqui 16, 2016, não é nem o um 17 Eu não tenho nada que me queixar de performance Cara, dois Não, é, não é, sinto é, falta de um, RAM
0: É um preço muito caro que a Apple cobra né? Quer dizer, um Tera já é muito caro A gente estava fazendo essa conta flash né Rafa, a gente conversando é. que, que a Apple cobra, tipo se eu não me engano são 400 dólares por 1 um tera e ela simplesmente Sim. ignora que você já comprou um, um, um de, 1512. Um de 1512, né ela cobra tipo ela cobra 500, é, 500 gigas o, o dobro do preço que o mercado cobra por um SSD de ótimo é, de ótimo desempenho a gente até divulgou um no site recentemente, um de do era de 1512 ou um 1 tera, nem lembro agora acho que era de um termo né? que custava sei lá 200, 200 dólares, 200 e poucos dólares e, e, e a galera que é, tem é o meu MacBook Pro que é o de o, o de 2015 né que ainda ele é meio que um é um ecossistema fechadão mas você ainda consegue trocar o SSD dele né dependendo do kit que você compra e e daria para comprar um, um kit desse né que é bem mais em conta do que a Apple vende então é você fica na mão nesse novo MacBook Pro você fica literalmente na mão da empresa né você só consegue aumentar a RAM e aumentar o SSD na hora da compra da máquina e usando é, é. Os, é, os componentes oferecidos pela Apple. Então, tipo, você precisa comprar com essa margem aí que é. Pô, é desumana não, é muito bizarro
1: quem, quem quiser configurar essa máquina top né, com, é, o chip ele, ele vem com o i7 né, que já é bem bacana de oitava geração tem uma opção de chip 9 que já tá rolando uma polêmica aí, que é, a máquina não tem um resfriamento adequado para esse chip 9 ele acaba não trabalhando como deveria porque ele acaba é, reduzindo o clock porque, porque a máquina tá super aquecendo enfim, assunto para outro momento mas tem um novo chip 9 que é bastante poderoso se você, sei lá botar o Mac em cima de, um, de uma base de resfriamento pode ser que ele trabalhe bem é, se você configurar ele com esse i9 com 32GB de RAM com 4TB de SSD que eu acho que são basicamente as três opções mais significativas o Mac chega a quase 7 mil é, dólares é o Mac Pro né é, ó, é, é muita grana mas também é, é bastante poderoso é um, é, faz jus ao, ao nome Pro pelo menos nesse aspecto aí que a Apple cobra caro a gente sabe que é, cobra mesmo Rafa, é, muito, e é muita
2: grana né
1: cara é muita grana sem
2: dúvida é muita grana outra dúvida que foi, pouco foi comentada mas a placa de vídeo ficou devendo de novo né
1: é, foi um saltinho pequeno, tanto é que eu nem tô falando aqui. Recebeu uma atualizaçãozinha, mas não é nada que mereça elogios nem, nem, nem comentários é, profundos é, o... aqui. Falar só em vídeo, essa coisa do Trotone é curiosa, né? Porque o sensor que, que determina a temperatura ambiente, ele está no Mac. E se você conecta um desses monitores de última geração... Nem, nem vou falar de última geração, porque eu acho que pega também o Thunderbolt display da Apple. Mas tem esses monitores bacanas da LG, né? De 4K e 5K. Todos esses conectados ao novo MacBook Pro também podem funcionar funcionar com True Tone, então não é uma coisa na tela em si, é um novo sensor foi colocado ali na não máquina que passa essa informação e ajusta é, o display. Né, só
2: faz ó, o controle de gama tal, ah, legal, É, legal. exato. Deve fazer o controle de gama e brilho e daí impacta no, na tela. Pô, legal, mas ó, pra mim o que fica devendo sempre nesses updates e ó, o último grande update de placa de vídeo de Macbook foi quando eles adicionaram o chip gráfico lá da, acho que era AMD, não foi? Depois disso, cara, nunca mais teve assim um grande update e eu que eu mais sinto falta. Por mais que eu não...
1: Não é à toa que a Apple também lançou agora junto da... Acho que é Blackmagic o nome, né? Da fabricante. Uma nova carcaça para EGPU externa. Ela lançou junto do MacBook Pro. Também caríssima, enfim. Mas você bota lá uma, uma baita placa, placa de vídeo externa conectada ao Mac. Ela porta Thunderbolt na USB-C. É, isso é uma, uma das coisas bacanas de, 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 dessa interface de hoje em dia, né? A gente tá falando de MacBook Pro, mas mesmo um MacBookzinho, se eu não me engano, de 12, é, hoje em dia pode ser conectado numa dessas EGPUs externas e tipo, você é, transforma a máquina num, numa baita estação de, de edição gráfica, que nunca seria possível antes, entendeu? então por um lado a gente, não, a gente fica limitado às opções que a Apple oferece, não pode fazer upgrade de hardware mas hoje em dia você pode conectar é, antes a gente só falava em periféricos você né? conectava um mouse, um teclado uma impressora, um scanner, coisas que complementam o que o computador oferece mas hoje em dia você tem componentes externos que substituem os componentes internos também, como é o caso das e GPU, só uma, uma novidade bacana aí que, para quem realmente trabalha hard, pode ser uma alternativa legal. Aí aproveitou, é claro, as novidades aí em MacBooks Pro... E acessórios também, nem comentamos aqui... Mas tem uma nova sleeve caríssima de couro desse MacBook Pro... Custa, se não me engano, 180 dólares lá nos Estados Unidos... Está chegando aqui a 1.300 reais, uma sleeve de couro... Mas enfim, não vamos entrar nessa porque não, nem vale a pena... Mas ela aproveitou a oportunidade, é claro... Para fazer reajustes de preços aqui no Brasil... Nos últimos meses o dólar subiu significativamente... Até então a gente não tinha tido nenhum reajuste... E curiosamente ela mexeu dessa vez nos MacBooks Pro, obviamente temos novos modelos e todos foram mexidos, inclusive os sem touch bar, que não foram atualizados. As variações de aumentos varia de 15% a 19%. Então, só para vocês terem uma ideia, o modelo topo de linha foi de R$ 21.300, que já era uma pechincha, para R$ 24.600. O modelo mais barato, que continuou o mesmo de antes, foi de R$ 9.800 para R$ 11.700. Um, os MacBooks de 12 polegadas também tiveram reajuste médio de 17% e os iMacs também tiveram reajustes aí variando entre 15 e 19%. Não vou nem ficar falando dos valores, porque não cabe, mas ela só mexeu nesses. Então, por exemplo, é MacBook Air, que continua à venda, iMac Pro, Mac Pro e Mac Mini não foram reajustados, nem também outras linhas de produtos como iPhones, iPads, etc. Se a coisa continuar, obviamente, como tal dólar, a gente pode esperar outros reajustes não daqui a não muito tempo, infelizmente. É a realidade. Aliás, outra, outro detalhezinho que também não tínhamos comentado, é que com o lançamento desses novos MacBooks Pro, a Apple tá matando de vez o MacBook Pro de 2015, aquele que ainda tinha MagSafe, que ainda tinha USB-A, que ainda tinha slot para cartão SD, oh, é, o meu seu, velho é... Guerreiro aqui. é o seu, o seu morreu. Meu morreu, morreu de vez, ainda era vendido, não, um, não era muito destacado, tem gente que quando viu essa notícia até falou, como assim ainda era vendido, ainda era, custava 15 mil reais <risos> esse Mac de 2015. Ah, agora que eu tô vendo os preços Mas nada, agora você
2: comentou, o Mac de entrada, 15 polegadas, Tá 21 mil, reais Não,
1: cara. é surreal. Tem não nem, tem, tem nem muito o que dizer sobre isso, não. Mas esse Mac, então, de 2015, a Apple matou agora de vez, assumindo aí que a nova linha é essa daí, baseada apenas em USB-C barra Thunderbolt, né? E a outra coisa que ela matou também, essa não interessa muito a gente, mas vale constar aqui, foi o serviço de impressão de fotos dela, que nunca chegou ao Brasil. Tá em vários países aí, além dos Estados Unidos, é claro. Você podia, desde a época do iPhoto, e hoje em dia também é integrado ao Fotos, você podia montar álbum das suas fotos diretamente pela Aplicativo, e mandar uma encomenda de um álbum que tinha diferentes modelos, tamanhos e preços lá. A própria Apple, né? Ou uma empresa terceirizada da Apple, mas era um, um serviço oficial da Apple, imprimia esse álbum e te mandava de, pelos correios. E ela tá matando isso aí agora. Que tristeza. E já tá recomendando algumas empresas aí que vão assumir esse, esse espaço Ah, deles. eu mandei
2: fazer uns dois albinhos esse. Era bem
0: caro. Ah, eram bem legais, bem bonitos. São maneiros assim, mesmo. Eu tenho um desse, época né, que eu morei fora. É muito maneiro. O
2: que pena. E, e ele tinha... Chegou um prazo. Quando era mais antigo, quando era aí foto ele conseguia fazer um, um delivery rápido, uma entrega legal. E depois ele começou a fazer uma entrega tipo de 10 dias, hoje que não era tão ágil assim. Teve uma época que eu fui uhum. pra Disney com as crianças tal. Que logo no meio da viagem a gente pegou, fez e deu tempo de chegar antes da gente viajar. Então, e uma baita qualidade, assim, baita qualidade. Pena, pena
1: um pouquinho de rumores aqui. Rumores, é claro, trazidos pelo Mentico. <risos>
0: ele já <risos> fala rindo. <mano. risos> que
1: que não, é da, não é mais da KGI Securities, agora é da TF International Security. Mudou para um nome maior, mas continua fazendo a mesma coisa. <risos> ele falou, ele já meio que acertou, né? Porque esse rumor saiu antes dos MacBooks Pro. O que ele fala, basicamente, é que a Apple vai atualizar todos os Macs neste semestre. Então, já acertou um deles, o MacBook Pro. Agora, cabe a gente esperar os outros. Fala, Essa parte começa a ficar interessante aqui. Ele fala no iPad Pro de 11 polegadas, que é muito curioso porque o iPad Pro ele estreou, se eu não me engano, só com o modelo é, de 12,9 polegadas, se não me falha a memória. Depois de um tempinho, a Apple lançou de 9,7 polegadas, alguns meses depois, e aí no ano seguinte ela atualizou de 12,9 e mudou. O de 9,7 virou 10,5 polegadas, e é essa linha que a gente tem hoje. Segunda geração de 12,9 e um de 10 polegadas. E meia. E agora o Mintico tá falando que ela vai mudar de novo. Manteria o de 12,9, é o né? Não muda nunca. E o de 10,5 passaria para 11 polegadas. Aí o Benjamin Gaskin, aí o amigo do Breno, já até publicou um, um mock-up mostrando que, na verdade, a ideia é que ele siga a mesma, o mesmo conceito dos iPhones do, do iPhone 10, né? A gente vai ter uma tela é, ocupando uma parte maior da, da frente do iPad, uma moldura ainda existente, até porque a gente tem que segurar o iPad de alguma forma, então não seria uma moldura tão fina quanto o iPhone, mas bem mais fina do que hoje. E, obviamente, Face ID e tudo mais, que isso aí já tá praticamente confirmado. Então, o tamanho físico desse iPad Pro de 11 Seria o mesmo, ou praticamente o mesmo Do iPad Pro atual de 10 polegadas e meia Mas é ocupando aí a parte frontal inteira né, Invadindo um pouquinho em cima, que já era pequeno E tirando o botão Home também da frente Ele basicamente vai ser só de gesto Eu só não entendi realmente o porquê De a Apple não mudar o outro, né? Porque é. a, eu espero que ela, que ela faça a mesma coisa né? Que ela amplie a tela também no de 12,9 Que basicamente... Mas não faz muito sentido e Pelo né? visto ela vai
0: diminuir, né? O, não a tela, mas o olderize o aparelho. Porque se ele dele. fosse
1: manter o mesmo tamanho, a tela seria bem maior, né? No mínimo uns 14 polegadas, talvez 15, não sei... Ou seja, os acessórios não vão ficar compatíveis. Ah, né? não, mas vocês fazem também é
0: de
2: propósito, ah, isso aí a, a grande vantagem disso é, o meu ponto de vista, diminuir um, tá, um pouquinho o Super iPadão lá, cara, era necessário. Aquele negócio é um, muito trambolhão, entendeu? Assim, é um negócio descomunal. O Rafa tem um, não tem, Rafa? Ou tinha? Tenho,
1: tem. Cara, tenho. ele é maior
2: do que o MacBook, eu,
1: quase de 15. Eu, eu gosto disso. Eu, eu gostaria. Eu optaria pelo que eu falei agora, dele manter o mesmo tamanho com uma tela maior. Jura? Eu gosto de ter espaço pra trabalhar. Juro. Eu juro. É, é assim, não, não é um iPad pra você levar pra cama, assim, cara, não, 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 a, a ideia dele não é parecida com o do iPad mini, né? Até do, desse iPad novo que continua com 9,7 polegadas, que tá levinho, ainda dá pra usar dessa forma. O iPad Pro é um Pro, né? É uma tela grandona, que é mais focada em produtividade, então você usa muitas vezes com o um smart keyboard em cima de uma mesa ali. Ele, ele é o iPad mais indicado a quem quer abandonar um Mac ou um PC e migrar somente pro iPad. Então, para mim, especificamente, eu acho que faz, faz diferença você ter uma área útil para você trabalhar com dois apps lado a lado, enfim, eu, eu voto em mais, mas eu entendo que não é a proposta que muita gente faz de, o uso do iPad. Não é à toa que tem muita gente triste, né, com o possível fim do iPad Mini, que ainda não foi declarado é, oficialmente, mas, é cara, mas eu indica né? é, que vai, já... vai ser esse ano com a chegada do, do novo iPhone 10 Plus, né, que aí com 5 polegadas e meia fica muito próximo do iPad Mini, né, aí realmente justifica, é por matar de vez o iPad Mini. É,
2: assim, pra mim é, é claro que não tem porquê ter um mini mais na linha, então, infelizmente porque eu era um fãzão, eu sempre falei que eu me forçava a usar um iPad, O mini, assim entrou no meu dia a dia super bem naquela época, hoje eu consigo usar mais um iPad Pro do que antigamente, até a época que eu tava, fui pra Rússia pra copiar a Copa do Mundo eu fui sem, basicamente sem Mac e fui só com o iPad e cara, consegui fazer absolutamente tudo, assim, tudo tudo, tudo, não senti tanta falta do, do Mac como eu eu achei que iria sentir, então é uma pena matar um o um mínimo, porque eu acho que é um mercado, assim, principalmente para criança, casa, um modelinho de entrada, vale a pena.
1: O Mentico continuou aqui, repetiu os rumores de iPhone, três modelos, nenhuma novidade aqui. Apple Watch também tudo indica que a gente vai ter uma, uma, uma primeira renovação mais significativa aí na linha, com também com telas avançando mais próximo das bordas. É, segundo ele, o menor vai sair de uma polegada,32 para 1,47 e o maior. De de uma polegada e meia para 1,78. Então, deve, nos mockups que a gente está vendo, é incrível como os atuais já estão parecendo ultrapassados, já, já é bem bacana. E aí ele fala de todos os Macs, suas novidades, e também cita aqui AirPods, que a gente não sabe exatamente se vão vir já em uma segunda geração com aquele estojinho de recarga sem fio, ou se vai ser só o estojinho. E o, sei lá como é que eu caracterizo isso, mas o tão aguardado AirPower aí, que até hoje não viu a luz do dia. Né? Um aninho, vai completar então, tem, um aninho. Tem muita coisa, coisa para vir por aí. Muita cobertura pela frente. Como sempre na né, época, concentrando muita coisa no segundo semestre. É, os
0: iPads ficavam mais pro primeiro, né, cara? Mas esse ano ela resolveu lançar só o de 9,7 naquele evento educacional e o resto ficou para depois. É. Então, realmente, tudo acumulado aí. Vai ser corrido.
1: Por falar em iPad, vejam só. Saiu na semana passada aí a versão para iPad do Affinity Designer que vem, é o segundo produto da linha da Serif Labs, que é, é, ela tem também o Affinity Photo, foi o primeiro aplicativo lançado. Basicamente, o Affinity Photo é o, o Photoshop da, da Serif, e o Affinity Designer é o Illustrator da Serif, né? E agora ela está para lançar também o Affinity Publisher. É, então, ela está criando uma linha de aplicativos, tanto para Mac quanto para iPad, de muito, muito reconhecimento. São aplicativos excelentes que já estão fazendo uma, uma, uma grande rivalidade para Adobe e outras. E a Adobe não perdeu tempo, acho que foi no dia seguinte que a Finish lançou o designer para iPad. Ela anunciou que está trabalhando numa nova versão completa do Photoshop, ele vai ser reescrito para desktops e também vai chegar ao iPad, finalmente, é só um fim, né? Não é algo que vai... É a versão full, né? A gente tem aqueles Express, é, Sketch... Tem, tem alguns Photoshops meio... É, que nem, nem merece o nome Photoshop, né? Acaba sendo um,
2: uma espécie é, um de enganação. de imagem né? mais parrudo. Uma coisa que é. eu acho que a Apple ela tinha que mudar um pouquinho... E ela vem mudando isso. O, o, OS, o iOS pro iPad, ele tá cada vez um, um, mais aberto, aceitando mais coisas, tudo. Mas a partir do momento que a Apple escancará, deixar assim um iOS mais aberto, com aceitação de vários acessórios, muitos acessórios via Bluetooth, que ele rode um multitasking mesmo, trabalhar com duas janelas, que dê pra fazer o que a gente faz no Mac, sabe? Uma janela meio que flutuando na outra e não usando só split view. Cara, talvez... Talvez a gente veja, de verdade, aplicativos muito parrudos lá dentro. E nada me tira da cabeça que aquele projeto de ter aplicativos... É, como chama lá, Rafa? De... Pan Vai dar que um, meio que uma forçada para que isso aconteça em breve. E saiu na, na WC falando que nunca seria aquilo, né? A gente nunca veria um Mac é, virando um, um iOS... Mas levar coisas do macOS pra dentro do iOS, ninguém falou. Ao contrário, pode acabar acontecendo isso. Eu já falei aqui mais uma vez. E Eu sou velho. Adoraria que aparecesse um, um, um pointerzinho dentro do meu iPad, cara. Se eu tivesse um mouse no iPad ou um truckpad no iPad, resolveria muito dos meus problemas e com certeza eu teria só um iPad Pro ali mais parrudão para trabalhar que atenderia as minhas necessidades é
1: e, e a Adobe tá agora tardando mas fazendo né pelo menos antes tarde do que nunca mas a própria Apple ainda tem um caminho pela frente né a gente tinha muita gente que apostava todas as fichas que a gente veria um Xcode para iPad esse ano mas pelo jeito ficou pro ano que vem e nada nada me... Nada impede que seja também alguma coisa baseada no Pan aí, não sei como é que vai ser, mas é, é o mínimo, né? Se ela quer que o iPad seja realmente um substituto do Mac, ela tem que começar a tirar do Mac as coisas que são exclusivas dele, né? E enquanto as pessoas ainda ficarem com essas ressalvas, ah, hoje em dia eu faço muita coisa no iPad, eu, eu falo eu aqui, você também tá dizendo que sim, Breno, mas eu ainda preciso Mac pra isso ou pra aquilo, ela tem que ano após ano, mirar essas coisas será uma hora ela chegar nesse estágio que você está falando. Com cursor, sem cursor, com tela maior, com tela menor. O iOS ele tem evoluído muito, né? O split view, o slide over, tudo isso que a gente já tem hoje já são ótimas evoluções. Tem rumores já claros lá do Mark Gurman que ano que vem o iOS 13 vai de novo ser muito direcionado ao iPad, permitindo que você rode inclusive o mesmo aplicativo lado a lado, suporte a abas, tem um gerenciador de arquivos mais avançado. Já tem vazamentos aí do iOS 13 que que devem ser bem focados no iPad e aí, quem sabe, né? Adobe é, alinhar esse lançamento do Photoshop também na época do iOS 13 a Apple vir com o Xcode já da, vai, vai ser Cut, lindo. É atropelando também é -vindo. todo mundo bem <risos> A hora está chegando. Assim, é uma plataforma que, que tem muito potencial, é, é um hardware que tem muita durabilidade, né, que acaba sendo até um, um ponto negativo para a Apple, né, porque eles duram muito tempo. Tem, tem gente aí com iPad de quatro anos atrás que nem sonha em trocar, porque está muito bom ainda. É, mas, por outro lado, mostra que aquelas afirmações da Apple de, de, de iPad ser o futuro da, compu, da computação tem um fundinho de verdade. Não para todo mundo ainda, mas para muita gente, eu diria que hoje, do jeito que está o iPad já é um perfeito substituto para qualquer Mac ou PC. a ah, galera sim. aí que não faz uso profissional, que é, navega na internet, que consome é, vídeo, que troca e-mail, que joga... E que para não... quem
2: tem uma idade, cara, mais avançada também, o iPad funciona muito bem. Ah, muito sim, bem mesmo. Eu vi... Muito melhor
1: do que qualquer computador. Cara,
2: muito melhor, é. porque o sistema se adapta melhor com as fontes grandes. Ele tem lá o acesso, ao... dentro de acessibilidades, um... um negocinho de lupa e fontes maiores. Os apps se adaptam melhor. Ah,
1: usar o dedo pra você é interagir muito, na mas... tela, é muito mais intuitivo, né? Do é que mais o mouse. fácil pra quem
2: tem uma certa idade e, e pode sofrer de uh, um, uhum. a não precisão na mão, a tremedeira então, é bem legal, então assim uhum. a única coisa que eu fico com um sentimento é, vocês acham que a Apple, ela não fez um, uma evolução mais tardia de propósito? Daria pra Apple já ter feito essa virada de chave, ou dar, dar uma acelerada. Aí já vai pra quantos anos de, de iPad? 7? É, 2010, é, né? Foi 2010, é. É, já
1: foi o 8, 8, 8, 9 Então, estamos
2: entrando pro 8 ou 9? Né? Bueno, e
1: até agora não tem suporte Exato. a muitos usuários é. também é, tem algumas coisas que são muito vergonhosas. É, tem umas
2: limitações que nada me tira da cabeça que são meio de propósito mesmo mas tudo bem então mas vamos esperar aí pra ver o que que dá
1: vocês devem ter acompanhado aí nas últimas uma ou duas semanas que Malala Yousafzai, é assim que fala sobre o sobrenome dela né? Malala, é, esteve aqui no Brasil <risos> ela vencedora do Nobel da Paz, enfim, ela um ícone na luta aí dos direitos humanos, educação feminina e tudo mais, visitou minha terrinha aqui em Salvador, minha outra terra, Natal de São Paulo e a terra do Rio de Janeiro é, falou com muita gente que tem projetos na área, fez algumas palestras, até comemorou o aniversário dela aqui no Brasil, mas enfim teve uma novidade aí focada com a Apple a Apple é, fez uma parceria aí com a Fundação Malala, e está anunciando uma iniciativa que vai levar o um ensino de linguagem de programação a várias mulheres ao redor do Brasil e também de outros países da América Latina. É, foi bem bacana, aí teve um, um evento lá na PUC do Rio, é, a Malala esteve em laboratórios da Developer Academy, né, que é o antigo Bpid aqui no Brasil, que são essas, essas instituições que ensinam programação é, com Swift, com, antigamente com Objective-C também, teve declaração da Lisa Jack, que é a vice-presidente de políticas e iniciativas sociais da Apple, foi até com Twitter do Tim Cook aí também, anunciando a novidade. Muito, muito bacana essas, essas iniciativas. Legal que a gente viu a Beatriz Magalhães ali, que já participou do nosso podcast, não foi? Ou, ou, ou a gente fez... Não sei se Acho que ela chegou a participar não, do podcast. participou,
0: participou. Ela gravou um participou, com a gente. Né? Não lembro se foi antes ou depois da participação dela na WWDC. Eu acredito que seja que tenha sido depois, até pra ela contar lá como é que foi a experiência e tudo. Mas ela já é, é uma... A
1: Bia hoje em dia é uma com... das professoras é, né, da época, Quando ela né? gravou
0: com a gente, ela era uma, uma estudante. Hoje ela já
1: uma veterana,
0: <risos> né? Praticamente. <risos>
1: Eu acho que ela estava indo para a primeira WWDC dela. Foi em 2014 ou 2015. Agora, desde então, ela tem, tem ido para todas e agora está bem envolvida nesse projeto. Encontrou com a Malala, enfim. Está bem à frente disso. Muito bacana a evolução. Aí. É,
0: a Lisa Jackson deu entrevista para o Globo, né? Assim parece... é, uhum. o, o PR saiu com a América Latina, mas assim, tem muita coisa de Brasil ali, né? Eles estão nessa parte educacional. A Apple está investindo muito aqui no Brasil com as suas developer academies e tal. E, e, o... É, o,
1: o, o tweet do Tim que ele fala de expansão na América Latina, mas colocou uma bandeirinha do Brasil. Um emoji é,
0: a Lisa Jackson falou também que no Brasil é, por conta do, do, da criatividade do povo e tudo, é, eles estão investindo muito nisso na, na educação. É, então, foi legal ver esse peso, essa relevância né, do nosso país nesse sentido. Que pena que em algumas outras áreas não, a gente não tem esse tipo de, de atenção da empresa, mas... Mm-hmm não podemos reclamar, né? Porque atenção é atenção e, e se a gente está no mapa na questão de educação para entrar em outras em outros segmentos também é um pulo, então
1: é, temos que comemorar. Cara, esse ano esse ano não tem nada o que se queixar da Apple em relação ao Brasil. Preços, assim, é uma coisa que não vai mudar tão cedo com a, a quantidade de impostos que estão envolvidos aqui com o dólar como está. É, que a Apple tem culpa nisso, ela tem, mas a Apple é cara em qualquer lugar do, do mundo. E quando, ela, quando a gente fala de Apple no Brasil, aí você multiplica impostos e dólar, fica... Não, não fica mais caro, né? Fica surreal. Então, essa é uma discussão perdida aqui. Agora, em termos de atenção da Apple ao Brasil, não, esse tá ano... top. Pô, a única coisa que falta é anunciar é mais uma loja. <risos> Daí ia ficar lindo. Seria ótimo. E navegação... Seria... E deve acontecer logo, logo.
0: Navegação né? ponto a ponto.
1: <risos> é, é, são duas coisas que estão faltando aí, mas só esse ano a gente viu lojas em reais, a gente viu Apple Pay, é, teve alguma novidade nos mapas, não me lembro o que foi. Não foi a navegação curva a curva, mas teve alguma coisinha. Não
0: foram os pontos de interesse. É... Foi
1: o... não, não foi... Não, não foi... De...
0: Não foi informações de tráfego, não. Assim, isso ó, já Siri, tinha.
1: em português na né? Apple TV também. Tudo esse ano. Aplicativo o Apple e agora TV. Essa é o iniciativa. TV, né? O Apple TV. É o aplicativo TV, exatamente. Não dá para se queixar, não. O Brasil, no cenário mundial de Apple, tá hoje em dia, tá entre sei lá, top 10, top 20 ali em termos de expansão de recursos. Não estamos nada chutados para escanteio, não. É, senhores e senhores, se vocês querem emojis, tome emojis aí que estão vindo mais. <risos> a Apple já demonstrou. Hoje, a gente está gravando o podcast, 17 de julho. Hoje é, é comemorado. Nem sabia que existia essa data. O dia mundial do emoji. E a Apple aproveitou a pouco esse vai dia um para anunciar. pouco vai um Você vai
0: ver só, porque no Brasil tudo é, vira um feriado, né? É,
1: ela já aproveitou para demonstrar. A gente já tinha, na verdade, noticiado isso no site. Não é uma coisa secreta. Até porque os emojis são baseados no... Como é que chama Unicode? É um, 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 um protocolo, é um quebrando. É um código com aberto. Um, é um código único aberto, é a versão 11 do Unicode é, que está vindo com trocentos novos emojis a gente já, todo ano é, a gente acompanha essa evolução, a gente já está vendo inclusive os emojis do, da versão 12 do Unicode que vão vir em 2019 mas agora a, gente tá, a Apple está oficializando isso aí, ela já mostrou alguns dos mais de 70 novos emojis que vão chegar este ano e a tradição da Apple é lançar isso é, normalmente no primeiro update menor dos novos sistemas, então a gente está vendo os testes aí do iOS 12 e do macOS 10.4 14 Mojave, do WatchOS 5 e do TVOS 12, esses todos vão ser lançados ali em setembro, mais tarde outubro, e aí, sei lá, fim de outubro começo de novembro, deve sair, por exemplo o iOS 12.1, o MacOS 10.14.1, o primeiro update significativo aí desses novos sistemas e normalmente é nessa época que ela lança também novos emojis, é, e ela já demonstrou alguns desses tem algumas coisas que realmente demoraram muito para chegar aí, como por exemplo pessoas com cabelos ruivos, pessoas carecas, é, tem algumas novas comidas tem algumas novas representações de esportes tem novos símbolos, tem novos animais, enfim, tem sempre que tem coisinha legal, tem umas carinhas também congeladas, carinha com coração nova é, enfim, uma, uma infinidade de emojis tem hoje em que, dia. Tem que, vai ter que fazer nos, um,
0: um, sei lá, um novo sistema de busca, um novo sistema de como lidar com os emojis, porque <risos> você não acha mais ah, o que, que você quer. Ah,
2: mais ou é, menos. Coisa. É, é, assim, uma coisa que a época
1: aprendeu é, quer fazer uma adoção de iOS rápido, lança novo emoji, é isso. É, então, isso é. aí é foda. Não, e a galera, a galera fica sacaneando, ah, a grande revolução do novo iOS São os emojis Mas cara Infelizmente Para o nosso desespero Isso é, o, é uma coisa Que interessa Uma grande massa de gente Isso aí Com o Brento Falar é, mais por
0: verdade digita, Não escrevem mais cara. Só emojis. Não
1: importa Update de segurança Não importa é, recurso aí de produtividade pouco importa se a Apple anuncia que update tal tá vindo com 70 novos emojis é eu, eu falo aqui sem ter dados certamente quando tem novos emojis é, deve ser os updates que tem a maior taxa de, de updates ser é mais rápido é, e cara N com certeza um a dúvida. Apple
2: vai, vai ficar batendo nessa tecla porque ela quer que a base atualize pro iOS 12 que ela sabe que vai ter benefício eu tô é, é cara eu tô estratégia. testando né? o iOS 12 num SE e num iPad Mini assim mudou a vida dos devices cara mudou a vida o cara não é tá mesmo, muito já. legal sim é é, eu geralmente meto pau tá muito legal é o primeiro sistema que eu vejo em beta rodando nesses devices mais antigos funcionando super bem parece que o iPad mini eu comprei um iPad novo porque tava lento o iPad das minhas filhas né, que tem muita tranqueira e tal cara, tá muito legalzinho então uma forma da, da Apple fazer atualizar e principalmente as pessoas mais antigas assim com devices mais antigos é cara, enfim um milhão de emoji lá fala que vai ficar mais legal e, e daí as pessoas vão se surpreender porque vai
1: ficar um software mais legal cara se você parar para pensar, essa estratégia da versão 1 um faz muito sentido, porque ela teria tempo né, de já colocar na, na, no iOS 12, por exemplo. Ela já mostrou que já está praticamente tudo pronto, se é que já não está tudo pronto. Ela, ela, com isso, ela certifica: ó, a gente vai lançar a versão 12.0. É, vão surgir alguns outros problemas para a gente corrigir que não, não, não foram identificados e corrigidos a tempo na fase beta. E aí a gente já. Apara todas essas arestas e na 12.1, que já, já é uma versão mais redonda ainda, a gente coloca o Emojis, porque pô, a galera que não atualizou ainda que vai exato. pular para dentro. É uma estratégia que faz sentido. Chegamos então aí, meios enviados para no ar, macmagazine.com.br começando com Tomás Gustavo Dietrich. Ele disse que no podcast passado a gente deu a dica aqui de configurar uma senha alfanumérica no iPhone para ter mais segurança, mas ele trouxe aqui uma dica que eu até desconhecia: que além da opção de senha numérica de 4 dígitos e de 6, que a Apple oferece hoje em dia, ali quando você vai mudar o formato de senha, também tem uma senha numérica customizada, que você basicamente usa só números, mas é, você pode colocar quantos dígitos você quiser, eu não sabia que tinha isso então a galera que não quer ter que digitar uma senha alfanumérica, misturar caracteres e tal, que é mais difícil de digitar, também tem essa opção, então se você puder colocar quanto mais dígitos você colocar mais segura fica a senha, óbvio que você usando uma senha alfanumérica, melhor ainda mas fica a dica aí do Thomas ou do Tomás é, pra galera que tá preocupada mas não quer ter esse ônus todo aqui, ficar digitando senha. Continuando, Wesley Sintra. Minha dúvida é, ele acabou de comprar um HomePod, tá adorando, mesmo com algumas limitações que ele espera que sejam resolvidas via software, mas ele queria saber por que, que o HomePod não aparece no Buscar Meu iPhone. Que no dele ele vê Mac, iPhone, Watch, Airpods, é, que ele, ele diz assim, eu sei que meu HomePod não vai fugir da casa, mas eu poderia ser roubado e queria saber onde ele estaria. É, ele aparece apenas na conta do iCloud. Sabe de algo sobre isso? Eu não sei Bom, basicamente o HomePod não tem suporte é. a isso, né? Ao, ao não, buscar meu iPhone. Não,
2: mas os AirPods não tinham e depois eles adicionaram, então é capaz de adicionar no software no futuro, entendeu? Né? É,
1: e os AirPods eles adicionaram também como uma espécie de Armengue, né? Que ele usa Bluetooth já, porque eles não tem GPS. Mac, Mac também não é 100% preciso, ele usa Wi-Fi, porque Mac também não tem GPS. O buscar meu iPhone, até pelo nome, ele, ele é, o ideal é você usar em iPhone e iPad com, com GPS celular, porque o resto... aí ah, o Watch, né? O Watch também. É, porque o o resto é realmente é uma aproximação geográfica. O Mac usa Wi-Fi, pode usa Bluetooth e HomePod realmente não faz muito sentido. Só ia ser maneiro pra você mandar
0: o um alerta lá de roubo, tocar um HomePod lá no máximo, um, uma música bizarra. O cara ia se assustar, né? O cara que roubasse.
2: Ia ser muito engraçado. Imagina, tocar sirene, igual aquele sistema de segurança. Atenção, esse HomePod
1: foi roubado. É, é cara, ia ser muito legal. Mas, ó, pensa, pensa um HomePod roubado, ele vai sair de casa, vai para outro lugar e já não tá mais conectado no Wi-Fi aí o cara para usar ele, pra ele ligar com ele qualquer lugar ele vai ter que resetar ele, aí você reseta ele não tem essa proteção com o ID Apple né? aí você já vai logar no novo ID Apple e vai conectar no novo Wi-Fi mas, então...
0: mas ele foi configurado é, no teu ID Apple, né? Ele podia, ele podia pedir a senha pra poder resetar também. Exato,
2: ele de, deveria ter. Você pega e tem o um número de série associado ao ID um, a Apple. Mas eles teriam que mudar, é, né? O mas sistema. eles têm que mudar o sistema. E eu adorei a ideia de tocar uma sirene. Atenção, esse HomePod <risos> foi roubado.
0: No máximo. Sempre no máximo. <risos> tipo, não, Cara, não tem como tocar ia ser no do volume caralho, ia ser do menor de 100%. Ia ser muito bom.
1: Vamos lá, o, o Daniel Infante Júnior é cliente da Claro. É, acabou de adquirir um Apple Watch Series 3, aí é, tá com um pontos acumulados com conectividade celular, pega um ótimo desconto mas ele pergunta aqui pra gente se comprando esse Apple Watch no Brasil, ele também pode adquirir o Apple Care Plus no site americano da Apple. E se isso for positiva a resposta, se ele é válido aqui no Brasil, porque ele diz aqui que os ele já viu lá no Mac Magazine que os Apple Watchs é, com celular americanos não são compatíveis no Brasil mas ele tem receio de colocar um Apple Care Plus americano no Apple Watch brasileiro e a Apple Brasil não aceitar esse ah, Watch dele. Cara, eu diria que funcionaria numa
0: boa. Eu só, eu só não vou ter, cravar aqui, porque esse produto ele não é vendido nos Exato. Estados Unidos, né? Então não sei se o Apple americano vai registrar nele numa boa. Ó, meu, eu tenho um receio,
2: porque eu já fiz uma cagada parecida, não foi com o Apple Watch, tá? O que eu fiz? há um tempo muito distante. Eu comprei um, um MacBook com um europeu. E ele tinha um teclado em é, inglês, tem caracteres diferentes. Daí eu tentei trocar nos Estados Unidos, a galera não trocava nos Estados Unidos jeito nenhum, não sei o que. Daí o cara da loja falou assim, não, se tivesse o AppleCare, você podia solicitar uma troca de teclado. Daí eu falei, ah, mas daí não tem que pagar. Não, não, não. Você tem que fazer. Naquela época, vendia a AppleCare na caixinha dentro da loja. E eu falei, ah, vou comprar e adicionar. Porque era na época que você podia adicionar o AppleCare até o último dia da, da vida útil da sua garantia. né Hoje uma, parece que mudou. Uhum. Tem que adicionar mais cedo, mas antigamente você podia colocar até no último dia. Eu comprei a caixinha na hora que eu fui tentar associar e ele não associava. Porque o ID do Mac lá, tipo Part Number, era diferente do que era vendido nos Estados Unidos, eu tive que ligar no, no suporte avançado Eu acho que é os caras aí. me ajudaram e acabaram ativando, tá né? Mas não foi easy
1: assim, não foi fácil. É porque você assim, ah, não vende, Rafa, ele... nos Estados Unidos, esse é o problema né? Então, peraí, a gente está falando de duas coisas Primeiro, ele, ele comprar o Apple Care Plus no site da Apple, seguindo inclusive o tutorial que tem no Mac Magazine, ele já vai saber antes Exato, se ele ou não. Exato, ele vai ter não. um número
2: de série tipo, Não tem como é você comprar.
1: E, e, e eu acho, na minha opinião, não existe isso de a Apple Brasil não aceitar o Apple Care Plus americano, porque a Apple Care é Plus mundial, não Isso, não. Um, não, isso um sim. É diferente de razão. um modelo do Apple Watch que não funciona no Brasil por uma limitação técnica. Se ele botar o Apple Care Plus, botou o Apple Care Plus, não, acabou. Eu,
2: agora, o seu raciocínio faz todo o sentido, porque como ele fazia a credencial hoje antes, não é, eu pego a caixinha é. e depois eu faço a associação lá, ele enfia no número é, de, 3, não, de 3, tem ele, não tem não como, tem como dar cagada. Se ele hein? liberar, pode comprar que não vai ter erro. E realmente, e o Apple Care no Brasil, espero que a Apple não escute o nosso podcast, é o melhor lugar do mundo, porque você não paga a taxa de troca nenhuma, cara.
1: Não é só no Brasil, viu, Breno? Troquei a tela do meu iPhone lá em Londres e porque eu tinha comprado mas o Apple você... é, nos Estados não Unidos, comprar? ele e também não me comprou taxa. A Apple não. era a melhor coisa do mundo. vale é a pena ter, cara. Mas cara, a Apple vai corrigir isso logo, logo. Não, é. América, logo, logo, mas já se foram quantos anos nessa Já tem anos, aí? né? Não, não, é, não, não faz isso não, isso não. não, vamos não, não aproveitando. Não, não, não Fechando aqui os e-mails da semana, Bruno Gabrielli, ele disse que quase comprou os AirPods sem fio da Apple. Bruno, só um, um adendo aqui pra você, os AirPods, eles são sem fio. Os EarPods <risos> são o com fio. Só pra você saber. Ele tá perguntando pra gente se a Apple deve lançar uma segunda geração dos AirPods ainda esse ano ou não, ou se ele pode comprar o atual ah, eu acredito que sim, sim eu acredito que vai sair uma nova
2: versão é. ali junto com eu também acho. junto com os iPhones é, eu ainda tenho a esperança de ver também o AirPower lá ser lançado junto em setembro lançando ela tem que lançar os novos AirPods ah, vai mudar muito? Talvez não talvez mude só a case
1: e ele fique pendurado na minha orelha, mas fora isso <risos> acho que não tem muito é, eu, eu achava se, se o AirPower não tivesse demorado tanto eu acho que a Apple inclusive tava nos planos dela lançou só o estojinho mesmo então, inclusive foi, foi o que ela anunciou né? vamos lançar um novo estojo mas a essa altura do campeonato já tem rumor aí desse novo desses novos AirPods aí com sei lá suporte ao, ao, ao IAC que é uma das novidades que tá, deve vir aí eu realmente acho que já ficou tarde demais para ela lançar só o estojo já vem logo a segunda geração deles e tome gasto para gente, gente
2: oh. ah é, é, é os AirPods com certeza eu não vou trocar não sei que ele fique brigado na minha orelha
1: nossa eu com certeza eu vou trocar. o oh, produto bom. Tô aqui com o meu desde dezembro de 2016, né? um ano e meio, mais de um ano e meio ah, já. Eu, que
2: lindo, eu, tá? Eu não, eu vou admitir uma coisa para vocês, apesar dele cair muito da minha orelha, Hoje ele fica fixo no bolso da minha calça jeans Assim, pra onde eu vou eu tô com fone E uso muito, porque ele Eu aprendi a usar ele, então é Abro, ele conecta sozinho, coloca na orelha O meu fica meio bamo, então eu Meio que encosto o dedo assim Pra falar de vez em quando, quando eu tô num lugar muito movimentado Eu não uso ele quando eu tô andando na rua Porque dele cai mesmo, então Mas dentro do escritório, eu uso ele Absurdamente, absurdamente E ele me trouxe um negócio
1: Eu agora com o Airfly aqui, que eu fiz o review lá no site Até agora nas gravações do iPod do, do podcast eu posso usar ele. então Maravilha.
2: uma coisa que eu acabo usando ele dentro do escritório e tá me ajudando muito é com produtividade porque antigamente os outros fones ou era cabo e não funcionava né hoje eu consigo deixar o telefone carregando e faço ligação e faço as reuniões numa boa ou então eu tô com ele e fico mexendo no, no iPhone com outras coisas e o áudio não interfere cara quando você coloca no mundo ele respeita em, em alguns aplicativos é muito bom cara é, é realmente produto legal pena que a minha orelha é defeituosa ou então a Apple não gosta de gordo
1: e por isso que ele cai da orelha de gordo mas fora isso, cara você vai acabar comprando esse, esse novo fone aí, é, grandão dela, que vai ser tão bom quanto os AirPods, mas é daquele não, cheiro que você bota em cima da cabeça eu não
2: gosto, eu comprei aquele Beats é, X1, não sei o que sabe, o que é o in que você coloca Beats. Não, Beats X, cara, é a mesma conexão, funciona bem e tal é, eu nunca, uso bem menos do que eu, quer dizer, nem, nem uso, ele
1: tá na caixa eu abri, usei três vezes e para pra caixa mas ah, não é sem fio, né? tem um baita Fio ligando um lado é no outro.
2: Isso, exato. E o que eu gosto mais do Airpods, o que, que é? Eu, a minha orelha do lado direito, ela prende mais do que do lado esquerdo. Então, eu acabo usando ele só uma orelha. Cara, coloco um só, ele resolve. Puta, o dia, o dia inteiro no escritório. Por isso, aqueles velho que ficava andando na rua de Nova York com aquele Bluetooth, sabe, pendurado. Puta, cara, funciona. É legal. isso. lembra? Eu ficava encostadinho assim para pegar a vibração da, da, da sua mandíbula. Pô, sensacional.
1: Galera, vamos ficando por aqui. Mac Magazine no A285. Breno, até semana que vem. E Edu, até daqui a duas Galera, semanas. Galera, um abraço. daqui a semanas. Edu,
2: aproveite. Descanse bastante porque você trabalhou muito porque eu e o Rafa tiramos várias folgas esse ano e você ainda não tanto, então... Pior que, pior que é, é férias, mas tem duas para cuidar. Ah, né? Volta cansado. Mas, cara, não tem, não tem férias mais ansiosas da... do que isso, cara. Imagina eu aqui em casa que tô tentando <risos> trabalhar, a minha esposa tava operada e tem três de férias. É isso aí. <risos> então, assim, A gente não descansa mais. Não, é, é, um descanso, é um descanso gostoso. O bom é descansar a cabeça. O corpo, depois, a gente dá um jeito. Você deita e apaga. Toma um vinho e relaxa. Então é oh. isso, cara. Então, até a próxima. Valeu e vamos que vamos. Espero mais novidades e rumores para semana que vem.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports.com.br, Max a preços justos no Brasil e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Como sempre, nosso grande obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon, no os patrões ouro, Beto Chagas Braulio Nienal, Lincoln Júnior Leonardo Fialho e Lucas Garib se você aí estiver precisando de algum trabalho de áudio de edição, de masterização de áudio fala com o Eduardo Garcia, nosso editor do podcast e a todos vocês também um muito obrigado e um abraço, até semana que vem tchau, tchau
0: Uh oh